0: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso.
1: Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br
0: Este programa faz parte da campanha O Podcast Adelas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag hashtag Podcast é delas 2019 ou hashtag Podcast é delas, nas mídias sociais e siga arroba o podcast é delas. na estante, o seu
2: podcast de adaptações literárias do site Leitor Fabuloso.
0: Pra você que está nos ouvindo, seja bem-vindo a mais um episódio do Perdidos na Instante. Eu sou a Domenica Mendes e tem livros que a gente lê e é tão gostoso quando a gente lê o segundo porque a gente vê que a pessoa melhorou a escrita e aí você quer ler o terceiro e aí a vida acontece, você marca podcast e não consegue ler nada, mas eu boto fé que eu vou conseguir. E para falar dessa obra fantástica nacional brasileira, magnífica, escrita por uma mulher que eu admiro bastante, tem um carinho muito especial e principalmente sou fã do trabalho, acredito muito na arte dela, não poderia ser diferente. Então eu convidei aqui duas mulheres também muito incríveis e poderosas que sabem muito mais da obra do que eu, porque aqui eu estou aqui para aprender e para apresentar apenas, olha só, vou falar pouco nesse podcast, gente, Estou aqui então com a Aline e com a Sara. Sejam bem-vindas, meninas.
1: Obrigada, Domênica. Um, eu sou a Aline e o meu demônio favorito de todos os livros dos Cavaleiros do Inverno é com certeza o Samuel. Oi, eu sou a Sara e o meu demônio favorito é o Sintry, obviamente.
0: <risos> claro que é. Olha só. Nós temos demônios favoritos para esse episódio, gente, mas calma que vai fazer sentido, vai fazer sentido de tudo isso que eu tô falando e tudo isso que elas já estão falando, mas depois a nossa breve sessão de recados, então aguenta um pouquinho. Pois muito bem, senhorita Priscila Ruba estamos de volta.
2: Mais uma vez.
0: Mais uma vez, aqui estamos nós para fazer essa belíssima sessão de recados, referente então ao episódio 27 do Perdidos na Estante. Então vamos começar com as nossas mídias sociais, para quem quiser seguir a gente lá no Twitter, o que que faz?
2: Twitter.com leitorcabuloso. E no Facebook facebook.com Leitor cabuloso E
0: lá no Instagram, como é que a gente tá?
2: Instagram.com barra leitor Cabuloso.
0: Esse tem pegadinha, gente. Não vai errar, hein? E lembrando que todos os episódios desse ano estão sendo financiados graças aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas. Então, quem quiser nos apoiar a partir de um real, o que, que tem que fazer, Pri? ir lá no Padrim e pesquisar perdidos na estante ou já digitar padrim.com.br barra perdidos na estante e lembrando pessoal que nós estamos bem pertinho da meta de participação dos padrinhos e das madrinhas nos recados e leituras de comentários, então a partir de um real vocês já nos ajudam e se a gente alcançar, vai ter sorteio e cada episódio vai vir um padrinho ou uma madrinha para fazer essa parte de recados e de leituras lá no final, então a gente né, apoia aí, ajuda nós Ajuda nós! É, hashtag Minjuda. Antes de começar essa sessão de recado, gente, eu quero mandar aqui uma direta de que, infelizmente, por motivos técnicos, esse episódio, ele tá com uma qualidade de áudio bastante questionável por parte das participantes, tá? É, eu peço desculpas de antemão para vocês, vocês vão perceber que a gravação não tá lá, aquelas coisas de qualidade, mas nós fizemos o possível para poder entregar esse episódio a tempo para vocês, de acordo com o calendário. E também, graças ao trabalho da Magnífica Alice, ficou muito bom o episódio. Então, desculpa a qualidade, mas aguenta firme, porque o conteúdo tá muito legal. Participações da Podosfera. Eu estive presente em dois podcasts por esses dias. O primeiro deles foi lá no Cinemação, número 310, onde eu conversei com os meninos sobre o filme da Capitã Marvel. Inclusive, essa é uma das minhas recomendações desse episódio, e lá na discussão a gente falou mesmo sobre o filme, com spoiler e tudo mais. Então, então ouçam, o link tá no post. E eu também estive participando do Anomia número 28, com o título de A Voz é Delas, que é um especial que eles fizeram para a campanha, o podcast é delas 2019. Link no post. Vamos divulgar nossos amigos agora. Novidade pra vocês, o podcast Boteco dos Versados agora faz parte da família Leitor Cabuloso. Então a cada 15 dias, o Samuka e a Jess sentam pra tomar uma breja... Bem ali com vocês e também para conversar sobre um livro bacanudo. Todos os episódios deles estão já no nosso site. É só você acessar leitorcabuloso.com.br e olhar lá na nossa home, o Boteco dos Versados. Também nas nossas mídias sociais já está saindo todos os episódios. Em breve, na semana que vem, já vai sair um episódio novo. Então fica de olho. E tem
2: mais um podcast para agregar aí no seu feed. É o podcast do Pulo Duplo. Pra quem não sabe, eu faço parte de um site chamado Pulo Duplo, que a gente fala sobre jogos exclusivamente. Então, se você é um leitor gamer, conecta lá que a gente vai falar sobre os diversos joguinhos.
0: Link no post, gente.
2: E o Covil de Livros 111 foi especial, o podcast é delas. Os meninos estão de fora. No episódio, eles falaram sobre o cemitério do Stephen King. Link no post.
0: E a nova temporada do Podcast é dela está tá pra começar, gente. A partir de abril, com a finalização da campanha, eu começo já a lançar os episódios do terceiro ano do podcast, o Podcast Adelas. É Delas. Então procura aí no seu agregador de podcast ou lá no Spotify, o Podcast é Delas. Assina o nosso feed e você, mulher, que quer ter o seu podcast lançado com a gente ou quer participar desse movimento maravilhoso esse ano, se inscreva no grupo do Facebook, é um ambiente completamente seguro, só tem mulheres lá e lá nós vamos decidir tudo juntas desde os temas que nós vamos trabalhar, as pautas, edição, vitrine, tudo a gente faz junto, em união, de uma forma bastante colaborativa e divertida. Fica o convite, então, para vocês. A nova temporada do podcast A é delas, acontece a partir de abril. Então, sem mais delongas, vamos, então, para o episódio. A gente volta lá no final para fazer a leitura de recados e comentários dos comentários que foram feitos ao Perdidos na estante número 26 sobre o tema Big Little Lies. Até daqui a pouco. No. Mm -hmm. Ser Diferente, aquele recado básico de que esse episódio também faz parte da campanha O Podcast delas 2019 Essa campanha maravilhosa que eu tenho orgulho de encabeçar e organizar junto com o Rodrigo Basso do Covid de Livros todos os anos durante o mês de março, então se você gosta dos Perdidos na Instante, se você gosta dos Covid de Livros, eu acho que ele vai brigar comigo quando ele ouvir que eu falei assim, porque eu não sei qual é o plural, veja bem mas se você gosta do nosso conteúdo e você gosta de mais mulheres na mídia podcast, acompanha o conteúdo, gente. Joga lá nas mídias sociais, hashtag o podcast é delas 2019 ou hashtag o podcast é delas que você vai encontrar vários e vários e vários programas sobre todos os temas que vocês puderem imaginar feitos com muita qualidade e muito carinho por toda essa podosfera maravilhosa, onde cada podcaster escreve seu podcast de maneira completamente voluntária, porque acredita sim que a podosfera pode ser um ambiente muito mais igualitário e gostoso de se construir e de se viver. E como vocês já sabem, nós conseguimos, né? Então esse é o segundo episódio do mês de março, estou muito feliz por isso. E esse episódio sim é dedicado ao desafio Leia Mulheres, lá das meninas, do projeto Leia Mulheres. E o tema do mês de março é uma escritora contemporânea nacional. Então, por isso, vou apresentar agora a obra para vocês. O livro do qual nós vamos falar hoje se chama Os Cavaleiros do Inverno, que é o primeiro livro da saga, por falta de uma palavra melhor, chamada IEMES. O livro ele foi originalmente publicado, originalmente em 2015, de maneira independente na Amazon, e a primeira edição tinha 252 páginas. Em 2016, um ano depois, a editora Wish relançou o livro, lançando tanto em edição digital quanto em edição física, inclusive a edição física é muito bacana, e eu sortiei ele para os nossos padrinhos e as nossas madrinhas, e já tá no correio, já tá chegando aí, então a nossa madrinha vencedora vai poder ler o livro antes de ouvir o podcast, olha só que gostoso, hein? E essa edição tem 208 páginas. O livro, ele é o primeiro livro de até então quatro livros que a Cecília Reis escreveu. Honestamente, eu não sei se ela pretende escrever um quinto, porque eu não li todos, como eu já falei lá no começo, né? Então estou na dúvida se essa história acabou ou não. E eu também não perguntei ainda para Cecília. Mas já... De antemão, eu já aviso para vocês que tem também uma resenha que eu fiz desse livro, do primeiro, que é o que a gente vai falar hoje, completamente sem spoilers no Leitor Cabuloso. Então, acessa lá o post que o link vai estar tá lá e você vai poder ler a resenha também. Mas fica a pergunta, quem é a Cecília Reis? A nossa escritora da vez. A Cecília Reis ela é publicitária, artista, escritora e ilustradora. Inclusive, eu sou muito fã dela e a logo do podcast é delas, foi feita por ela. né? Informação é confidencial de projetos paralelos. A Cecília mora em São Paulo e desde 2015 ela tá publicando esse livro, né? esses livros que são da quadrilogia IEMS, sendo que o primeiro é então Os Cavaleiros do Inverno, que a gente tá falando hoje. O segundo foi lançado só um ano depois desse primeiro, logo ali em 2016, e se chama Os Servos do Duque. O terceiro foi lançado no mesmo ano e se chama O Senhor dos Sonhos. E o quarto foi lançado ano passado, em 2018, sob o nome Os Votos da Princesa. Eu confesso que eu fui surpresa com esse quarto que eu não tava esperando. Mas gostei. Fui lá, comprei na Amazon, estou feliz com meus quatro livros e uma hora eu consigo ler todos. Os livros são do gênero de fantasia... E você consegue encontrá-los muito facilmente na Amazon. Então, se você tiver interesse, é só entrar lá no site do Leitor Cabuloso, acessar o post do episódio e comprar pelo nosso link patrocinado. Eu vou deixar o link de todos eles, bem facinho. E vale ressaltar que os livros são bem baratinhos e comprando pela Amazon, você ajuda tanto a Cecília quanto a gente a ter todos os projetos funcionando. Mas ela não para por aí. A mulher escreve, a mulher desenha, a mulher faz um monte de coisa... E ela também gosta de jogar RPG, por isso ela tem um grupo de RPG para iniciantes através do Telegram, que é um ambiente super saudável e seguro. E esse ano, já em 2019, ela lançou mais um livro, que se chama Sangue e Fumaça, onde bem discreto ali na capa tá escrito volume 1, então eu acho que vem mais saga por aí. Mas, né, esse eu só comprei mesmo e não li, então não sei do que se trata. Pois, muito bem. Vamos, então, para Os Cavaleiros do Inverno, que é o primeiro livro do Iemes. E eu vou pedir, então, para a Aline. Aline, por favor, faz uma sinopse para os nossos ouvintes sobre esse livro.
1: Será que eu consigo?
0: <risos> claro que consegue, mulher.
1: Ah, então, vamos lá. Para as pessoas que estão familiarizadas com o gênero, Cavaleiros do Inverno é um livro de fantasia urbana, super gostosinho. E a sinopse é basicamente assim. A gente tem a Annelise, que herda da mãe dela seis demônios. Porque eu acho que é uma herança, assim, muito legal, né? Você herdar seis <risos> demônios. Especialmente porque você, até então você achava que você era uma pessoa absolutamente comum e a sua mãe é uma pessoa absolutamente comum. De onde vieram esses demônios? Não sabemos, né? Um, bom, a gente... Descobre. Então, a análise herda esses seis demônios, e com isso, ela acaba também herdando uma disputa por poder entre as princesas. Ela é uma princesa, ela descobre que ela é uma princesa. E ela tem esses seis demônios que vão ajudá-la a vencer essa guerra, ou não. Na realidade, tá no melhor dos interesses dele que ela vença essa guerra. É... Uma fantasia urbana com elementos cósmicos e espaciais. Muito delicinha de ler. Eu acho que, assim... Não dá pra falar muito do livro na sinopse, senão vai ficar muito comprido. Mas é basicamente isso. Ela herda seis demônios, ela descobre que ela tem uma guerra pra lutar, e se ela perder, ela vai perder muito mais do que só uma batalha uma luta pela própria vida da Annelise.
0: Cara, aí a Annelise ela tá lá de boa, vivendo a vida dela, né? Tomando, sei lá, um chocolate com Nescau. Chocolate com Nescau foi, foi triste, né? Foi bem doce, mas um leitinho ali com Nescau jogando um videogame aqui, é pá lendo aqui meu livro no Kindle, curtindo a minha adolescência. De repente minha mãe morre e tem aqui seis demônios. Ah, que bom. Bem massa. Casualmente. Tudo bem, é uma coisa que acontece, né? <risos> Quando a gente tem 16 anos, sim.
1: Super comum. Como se não bastasse serem seis demônios. São seis demônios gatíssimos, assim. Cada um com a sua peculiaridade. Cada um boy lixo diferente. Nossa, é. Tem todos os tipos de lixo. Tem o boy fast food. Tem o boy lanchinho da meia-noite. Tem o...
0: <risos> ah, meu Deus. Mas são ótimos. São todos ótimos. E assim... Eu sofro de paixonante pelos demônios da Anelise assim, no geral. Vou te falar, viu? É difícil escolher um favorito, né? É difícil. É bem difícil.
1: Porque as pessoas fazem a pergunta e obrigam a gente a escolher um favorito quando elas fazem a pergunta, né? Mas eu queria os seis. Assim, podia ter herdado esses seis demônios. Sei lá. Sem a treta, topava. Sem a treta. <risos> Sem a guerra. Ah, até com a guerra, vai.
0: Até com a guerra é. rolava. A gente tá falando, 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 falando desses demônios, né? Mas é interessante a gente adiantar, assim, isso não é spoiler, gente, mas quando eles aparecem no livro, ela não sabe que eles são demônios, tá? <risos> Tem isso, é importante ressaltar, eles chegam como pessoas normais, né? Porque eles estão, sei lá, utilizando receptáculos, por volta de uma expressão melhor, sei lá como é que funciona isso, né? E depois que ela vai entender que ela, então, faz parte aí dessa herança... Da corte do inverno, que a princesa foi morreu, né? E alguém tem que assumir o trono, porque não existe um reinado sem a princesa. E ela tá na cota. E aí, começa um jogo olímpico pela sobrevivência dela. porque Porque a vida não é fácil. Se você tem 16 anos, tudo é muito difícil. <risos> você já tem, assim, a sua vida, acabou de perder a sua mãe e vai ter esse bando de demônio. Por quê? Porque a sua mãe mentiu pra você. É... Você não é uma pessoa comum, né? Você, você é uma princesa mágica de um universo paralelo aí, cheio de magia muito louca. E demônios. E demônios. Que não são demônios também parecidos com os demônios que a gente conhece, né?
1: É, não é nada tão cristão, assim. É mais no sentido de daemon como espírito do que de demônio, chifrinhos e,
0: e rabinho, rabinho
1: e, e cheiro de
0: enxofre. É, então, tem esse pequeno detalhe, viu só, gente? Aqui é um negócio de amor. A gente não fala do capiroto. Só às vezes. Mas, enfim. E vamos já, assim, começar com os dois pés nas costas falando, né? O porquê que vocês acham que esse livro deve ser lido? Assim, o que que fez vocês lerem e recomendar esse livro para outras pessoas?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção no livro foi o fato de que tinha uma personagem principal adolescente que parecia uma adolescente, que agia como adolescente. Que, negavelmente, é uma coisa que deveria acontecer sempre, mas não é. Quem tá familiarizado com fantasia urbana... e Eu não gosto desse termo, mas eu sou obrigado a usar, porque, tipo, não tem termo melhor, que é lit. Quem tá acostumado a ler livros com protagonistas adolescentes sabe que elas nunca parecem adolescentes, elas nunca pensam como adolescentes... E elas nunca falam como adolescentes também, né? Então é complicado isso. E aí, além do fato de você ter a Nelise que realmente é, é uma personagem que ela te chama atenção, porque ela, ela não é de papelão, essa ideia de você inverter a, aquela coisa que é tão comum, assim, de ter a mocinha que é disputada e que ela, basicamente, fica parada enquanto todos os caras são ativos. E aí, não. Ela tá escolhendo o que, que, o que, que interessa mais a ela e e tem uma... essa coisa de, dos caras serem objeto. Sim. Isso acabou me chamando muita atenção quando eu comecei a ler. Isso que a Sara falou, né, de você ter essa inversão na ordem, é bem interessante também porque, assim, na falta de um exemplo melhor, né, mas é um, uma forma de literatura que tem isso muito presente, né, literatura de arte, é você, por exemplo, entrar numa banca de jornal e comprar qualquer mangá que seria considerado um mangá pra meninas, né? Então você sempre tem a protagonista que é, tipo, bonitinha e frágil e tá passando por alguma grande dificuldade na vida, em é alguma grande questão da adolescência ou não, e às vezes tem magia ou não. E sempre tem, tipo, trocentos caras lindos e maravilhosos que vão sair no tapa por ela. E ela é uma personagem muito passiva, no meio disso tudo, né? E é legal você ver como a Annelise não é esse tipo de personagem passiva. Que, na realidade, é o único motivo pelo qual eu consigo gostar dela também. Porque, é sério, eu cheguei num ponto da minha vida em que... Eu não tenho paciência pra protagonista de livro adolescente padrão. Porque, mano, é um personagem de papelão. Tipo, ela tá lá bidimensionalmente esperando... O cara que vai ganhar a rinha de bonitões pra ficar com ela. E não tem nada mais batido e cansativo do que ver no gênero. E, e é foda porque eu acabei deixando de ler livros com protagonistas mulheres porque é sempre o que acontece, né? Então, quando eu li Os Cavaleiros do Inverno, eu fiquei muito feliz de ver que isso não ia acontecer no livro. Tipo, eu fiquei realmente muito feliz de ver que isso não ia acontecer no livro. E o fato de que tem um arem de caras ali mas o foco da análise é o fato de que ela tem uma guerra pra ganhar romance, tipo, são possibilidades aí, de repente tá todo mundo aqui mas o interesse da história é justamente o fato de que ela tem objetivos próprios que independem daquilo que tá das vontades dos outros caras é, independem da vontade dos outros caras e também assim, independem não só da vontade, mas tipo, da presença deles, né é. Porque a Nelise ela não é aquela protagonista que... Ai, tem uma guerra rolando, mas tem esses caras bonitos aqui. Eu podia só ficar aqui curtindo esses caras bonitos e, tipo... Uma hora essa guerra vai passar e você vai ficar encolhidinha no meu cantinho por tempo suficiente. Talvez eles não lembrem que eu tô aqui. Tipo, não, ela vai e mete o louco na guerra. Do jeito a Nelise de meter o louco na guerra. Mas ela vai e mete o louco na guerra. Aliás, a Nelise meter o louco é uma coisa que acontece várias é. vezes. Várias vezes.
0: <risos> Sim. É... Ela faz isso de várias formas e não é da forma clichê também que, que uma mulher ou que um homem meteria o louco. É, é bem criativa a forma como a Cecília fez e eu gosto muito mesmo dessa coisa que vocês estão falando, né? De ser um livro que é fantasia, então o foco não é o romance. Pra mim isso já é um ponto bom, porque eu não sou muito chegada em romance. Eu leio alguns, sou vidradaça nas obras da Jojo Moyes, adoro, e ela escreve romances. Mas eu uso pra curar a ressaca literária, porque é um livro que eu gosto de ler. E, assim, me faz ler rápido, porque ela escreve bem, escreve gostoso e segue a vida. Mas, cara, eu também não gosto dessa coisa de termos aqui uma mulher, uma adolescente, e ela precisa de um homem redentor ou, sei lá, de um romance, sabe? Não. Parou. Não precisa.
1: O que é muito legal, é. assim, da, da Annelise, que eu gosto muito, é que, assim, né? Lógico que ela tem toda essa coisa da da jornada da heroína em se encontrar nesse ambiente novo e hostil, né? Com essas pessoas que ela não conhece e, assim, ela tem que usar o instinto dela, a intuição e o que ela tá vendo ao redor para não se deixar levar pelas palavras de um cara ou outro, porque, afinal de contas, em maior ou menor nível, cada um dos seis... Tem uma opinião muito forte a respeito de como a Annelise deveria batalhar para ganhar essa guerra, né? Sim. Então, assim, eles são tanto os veículos para que isso aconteça, quanto conselheiros, vamos colocar dessa forma? Ou pelo menos eles se acham muito conselheiros, porque afinal de contas eles estão nesse rolê há mais
0: tempo do que ela. É que eu acho que eles são mesmo conselheiros, se for parar pra pensar, porque ela nem sabia desse mundo, né? Não ele, ele tem que, que aí... tipo, total pegar pela mãozinha e levar pra mostrar o que é essa coisa que tá acontecendo, né? Isso, mas aí eu acho que até, assim, a forma como a Cecília fez isso, porque, olha que curioso, né? É uma personagem protagonista feminina adolescente, ou seja, tá ali naquele momento de turbilhão de coisas e, de repente, ela descobre que a vida dela não é exatamente como era. Eu sei que todos nós passamos por isso, isso se chama amadurecimento, mas nesse universo literalmente a vida dela foi de mentira porque a mãe dela quis proteger ela do lado mágico da existência dela. Queria que a filha dela tivesse uma vida normal, né? Mas o acontece que a mãe dela morre, ela, então ela herda todo esse universo e, e vai herdar uma guerra. E esses demônios que chegam, eles também chegam tendo que trazer pra ela todo o universo que ela não conhece, do qual ela faz parte de verdade. Só que assim, a sabedoria pra mim da Cecília, o que eu achei assim, que eu li e falei meu, ela faz isso muito bem, é não fica um macho explicação sabe? Babaca. Porque eles querem sim, olha, eu acho que ela tem que fazer desse jeito, eu acho que ela tem que fazer daquele, ah, mas eu discordo de você, mas assim, pra mim, são estrategistas de guerra tentando fazer ela vencer, não tentando ensinar ela a ser quem ela tem que ser. É diferente. O aprendizado dela tá na mão dela. Sim.
1: Ela, ela... vai atrás de como ela vai perguntar, o que ela vai perguntar pra quem, porque você não tem como saber num primeiro momento qual é a versão que é mais realista? Porque cada um deles tem uma opinião diferente da realidade. Sim. Ela é que tem que se pautar em, em ir procurar as coisas. Sim. Não Exatamente. Não são eles que vão só ficar falando pra ela. Ela que vai procurar e, e decidir. Qual deles, nesse momento, que eu acho que eu devolvi o conselho. Exato. E é interessante porque, assim, o que eu gosto também é que a Cecília consegue alternar muito essa coisa de como, óbvio, né, que acaba acontecendo de, às vezes, ter divergência de opinião, né? Então, às vezes, ela quer fazer uma coisa de um jeito, mas alguém não concorda que esse é o melhor curso de ação e ela não precisa, sabe, entrar no mérito de se provar super capaz e superior e por A mais B, que, tipo, não, eu sei do que eu tô falando, isso vai dar certo confie em mim, né? Que é, é muito aquela coisa de você ver a protagonista fazendo essa super compensação argumentativa e lógica pra conseguir fazer a ideia rolar. Então é muito aquela coisa de não, a gente vai fazer do meu jeito, porque eu acho que tem que ser assim, mas ela não é, tipo, petulante e autoritária, como uma princesa poderia soar, né? Então é tipo, não, vamos fazer do meu jeito, porque eu acho que vai dar bom. E na maior parte do tempo dá bom. Até que dá ruim. Faz parte da adolescência fazer caquinha, né? Sim. Ainda bem que você tem entendo. gente que te ajuda. Né? Porque faz parte da Sim. vida. E assim, o amadurecimento da Anelise como personagem, ele é super orgânico e super crível. Justamente por conta disso. E porque os caras Sim. não tão, tipo, paternalizando ela o tempo todo. Sim. Ah, só o um idiota. Sim. <risos> tem um o idiota do Daniel que é o um babaca, morre em termos de ficar paternalizando, mas isso é mostrado como uma coisa irritante e ruim e ruim e que ela muitas vezes nem que ele estivesse falando a coisa certa, ele ouvia é exatamente pelo fato dele ser um idiota. Sim.
0: E assim, como é interessante porque são sete personagens, né, no mínimo para gente acompanhar a mentalidade, as histórias e, e as ações e eu não sei se a Cecília já tinha publicado algum livro antes de Os Cavaleiros do Inverno. Mas, gente, eu achei que ela mandou muito bem. Porque é difícil você criar sete personagens, entendeu? Que tem superpoderes e não cair na galhofa. E criar uma adolescente que não é uma pastel ou super confusa ou coisas do gênero. E eu gosto muito, assim, justamente desse crescimento orgânico que vocês falaram que a personagem tem. Porque uma das coisas que eu adorei esse livro foi que Claro, tem um universo fantástico, né? Com as suas próprias regras. E se você se interessar pelas regras desse universo... Com certeza vai ser uma leitura muito rica. Mas as leituras que eu gosto muito de fazer... E a linhagem que eu costumo entender... Que é de maior facilidade pra mim... É aquela leitura do que essa obra poderia ser aplicada... Talvez na minha vida. Talvez pra Domênica, 16 anos. Alguma coisa nesse sentido, né? E de certa forma, eu fiquei muito surpresa... Com a qualidade de que a obra tem, sim, todo esse universo fantástico, mas ele também é muito focado, o livro, no próprio crescimento e no próprio autoconhecimento da Annelise. Porque o fato da vida dela ter virado de ponta cabeça não é também como se ela ligasse um botão e agora, oh, uh, eu sou super incrível, tenho superpoderes, eu vou lá e... How? Não, não é isso, tipo, ela não morfa, Entendeu? É um caminho pra dentro, sabe? E, e eu gosto disso no livro, sabe? Eu acho que é muito jornada dela com ela mesma, assim. E isso pra mim fica muito latente no final do livro, que é bem isso mesmo. Embora, claro, tenha confusão de eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Que também é a parte que a gente não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, porque a gente não conhece aquele universo, né? Como ela não conhece. A
1: gente vê isso através dos olhos da Nelise, né? Porque, tipo, sobretudo... É um livro sobre amadurecimento e luto. Sim. Que não vamos esquecer. Sim. Ela acabou
0: de perder a mãe dela. É, pra mim, é só isso o livro. Entendeu? Se, se a Cecília literalmente colocar na última linha do livro dela falando que a Ana Elise acordou daquele sonho muito louco e foi chorar em cima do túmulo da mãe, pra mim tá bom. Entendeu? Me convenceu. Funciona! Por favor, Cecília, se você for escrever mais livros, não faça essa cagada. Porque vai funcionar, mas eu vou ficar chateada. <risos> eu não vou te desculpar. Funcionaria? Funcionaria. Pode... Nós gostaríamos de ver isso? Não! Não! Mas faria sentido, entendeu? É tão bem montadinho que... né? Mas assim, por favor, não faça. <risos> Mas encaixaria. E eu acho que o grande tchan da fantasia é isso, sabe? Porque, meu, eu não leio fantasia achando que eu vou fazer magia. Sabe? Dá licença, eu não tenho mais 15 anos. Minha carta de Harry Potter não chegou até agora. Minha carta de Hogwarts não vai chegar.
1: Uma coisa que as pessoas perdem de vista com várias obras de fantasia... Porque, assim, a gente tem, sei lá... Né? Eu, vou, eu vou dar... Um exemplo aqui, mas, tipo, a gente tem a galera escrevendo Terra-Mar, de um lado, e a gente tem o pessoal escrevendo, tipo, Trono de Vida. As duas obras são de fantasia, mas a forma como Terra-Mar também é uma metáfora para a vida de quem tá lendo o livro, não é uma metáfora rasa, é o que realmente, pra mim, dá a qualidade de um livro de fantasia. Uhum. E Os Cavaleiros do Inverno, ele... É um trabalho de simbologia muito bonito. Então, Sim. tanto na questão de descrição, da descrição dos detalhes, das cores que surgem, que estão é, nas cenas. A forma como a Nelise se sente, ela se expressa. Tem uma carga de simbolismo que você consegue aprofundar a metáfora para o nosso mundo, que é muito grande. Sim. É justamente isso que colabora para que seja, né? Um livro sobre amadurecimento e luto, né? Porque... Você consegue, assim... É fantasia, mas você não perde a mão da realidade. Você tá em contato com quem você é quando você tá lendo o livro. E com os seus próprios sentimentos. E você se lembra de quando você era uma adolescente feito a análise Isso te mantém aterrado, mas ele tá lá te contando uma história. E você tá tipo, mano, isso é muito real. Isso é totalmente verdade. É um bom livro. <risos> é isso. Resumindo, é um bom livro. É um livro muito bom mesmo. E tem uma leitura muito fluida, né? Você lê o livro, você nem se dá conta do quanto tempo você passou lendo. Porque a história te mantém muito preso, assim, querendo
0: continuar. Sim. Sim. Eu, particularmente, acho, só pra gente encerrar esse bloco, eu li o primeiro e eu li o segundo. Eu acho que a Cecília deu um salto de qualidade de escrita, de qualidade narrativa, de velocidade de de acontecimentos, de fluidez no texto como um todo, do um pro dois. Meu, absurdo. Tanto que eu cheguei ao ponto de perguntar pra ela, Cecília, quanto tempo você demorou pra escrever, sabe, do livro, terminar o primeiro e fazer o segundo? E ela me disse que foi assim, foi coisa, sei lá, de semanas. E eu, como assim? Sabe, porque, né... Como assim? Me explica melhor isso. Porque o ser humano demora 40 semanas pra estar tá pronto sair do ventre. Como é que isso funciona? Né? Porque, cara, pra mim parecia que ela tinha, sei lá, pulado uns 3 anos de amadurecimento de escrever um pro outro, assim, sabe? Pra mim é muito diferente e, assim, eu gosto muito do primeiro, tanto que o primeiro eu li mais de uma vez, mas em questão de ritmo, de fluidez, de acontecimento, de história bem mais amarradinha, eu acho o segundo bem melhor, sabe? Eu acho que ele encaixa melhor isso me faz criar expectativa pros próximos, pra ser bem sincera.
1: Sei lá, eu acho que é a, a maldição da fantasia urbana, sabe? Porque se você, por exemplo, pega, vai, uma série de fantasia urbana qualquer, a primeira temporada nunca é tão fluida quanto a segunda. Mas é, é justamente porque a primeira temporada tem o trabalho de te situar você e te apresentar o mundo. Te apresentar ao mundo. Exato, então acaba não ficando tão fluido e acaba ficando com várias coisinhas que você precisa entender... E daí, quando você chega no segundo, só vai. E no caso do, do Cavaleiros é. do Inverno, tipo, o terceiro e o quarto é, é bem isso. Só vai. Ele só continua. Ele mantém um ritmo muito legal. Pô,
0: gente. Vamos parar de gravar e eu vou ler depois? Tô brincando. <risos> Aliás, o é, um comentário que eu queria fazer é que
1: no Amazon você encontra, né? O, você falou do, dos livros no Amazon e tudo mais. O
0: volume que foi feito pela editora Wish. É do Cavaleiros do Inverno e do Servos do Duque. Sim, estão os dois livros na mesma edição. Isso é verdade. Se você, enfim, for comprar no Amazon e tiver,
1: sei lá, anel, você tem o um livro físico, mas quer continuar lendo a história, então compra o 3 e o 4 direto. Senão você vai ficar com um livro repetido na sua coleção.
0: É, se bem que o, os livros... Eu imagino que do segundo em diante não tem a versão física ainda, né? Ainda um, não,
1: o então, que é uma grande falha na Matrix.
0: É, mas eu acredito que dê pra comprar também só o volume 2 separado pela Amazon. Ah, não, dá sim. Né? Então, se você for comprar, gente, você já tem lá a versão independente. Da versão independente pra versão da editora... Não tem diferença de texto, de conteúdo, tem diferença de revisão, de diagramação. Mas vou te falar, a Cecília é ilustradora, a Cecília é artista, a diagramação do livro dela independente, é maravilhosa, sabe? Eu amei de verdade, e eu sou muito chata com diagramação de livro, muito chata mesmo. Tanto que esse negócio pra mim de, ai, ah, compra em EPUB e depois transforma, eu falo, nossa, tem que custar muito da pessoa ou do livro pra fazer, porque vai estragar a diagramação. Eu tenho então... que estar tá muito
1: desesperada pra ler um livro pra fazer isso, porque olha... Não vale o trabalho normalmente.
0: É, ou não ter mesmo outra opção, né? Sei lá, a editora só vende dessa forma. Poxa, então vamos lá, vamos comprar da editora. Se ela só vende dessa forma, eu engulo meu orgulho, porque, né? Nós estamos aqui para isso. Mas eu acabei de ver aqui, ó, a edição do volume 2, por exemplo, ela tem só o e-book, só dos servos do Duque mesmo, né? Inclusive as capas são maravilhosas, são lindas. E assim, gente, por favor, né, são quatro livros, cada livro custa R$ 1,99. É preço de bananinha, dá pra comprar de boas. E... e aí, se você for comprar a edição da Wish, o primeiro livro junto não tem problema, porque é o mesmo preço. Compra mais um livro, gente, vem junto. Você ganhou uma edição a mais, caso algum dia você queira ler tudo no digital. Então pode comprar sem medo. Ai, e o legal de ter o volume, volume físico
1: é que você sempre pode pedir pra Cecília autografar, né?
0: Sim, mas eu já acho que tem que comprar o digital e o físico, entendeu? Eu sou dessas. Vai um pra estante, o restante deixa no Kindle, que a hora que você estiver naquela fila do banco esperta, pega o Kindle, pá. É assim que funciona a vida.
1: Mas é, se não me engano,
0: faz. o impresso esgotou na Wish. Eu acho que tem ainda na Wish. Vou olhar agora. Pode ser que quando a pessoa estiver ouvindo não tenha mais. Mas no site da Wish tem... Tem alguns exemplares ainda. Na Amazon, o volume físico também acredito que tenha. Vou confirmar agora, porque eu deixo todos os links no post do episódio. Vamos fuçar aqui para ver. Porque tem uma edição aqui, ó, que, capa comum, os Cavaleiros do Inverno. Tem um só. <risos> Corre e compra, porque tá, tipo, sei lá, tá, um, tá bem mais barato que na editora, mas pode comprar pela editora também, que aí, como a Aline falou, né, Cecília é
1: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso
2: mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
0: Agora que a gente apresentou o livro e já incentivou as pessoas a comprarem, porque aqui é qualidade é isso, né? A gente fala o porquê e fala compra. Agora, <risos> vamos entrar, então, de alma e coração dentro, dentro da obra mesmo. E aí, eu já falei um pouquinho da minha experiência de leitura, né? Eu conheci o livro por causa da Cecília, claro. Eu tô sempre comprando os livros, os e-books das pessoas que eu conheço de alguma forma para dar aquela força e também para conhecer a boa arte que é produzida pelas pessoas que a gente conhece e que a gente confia. E eu não imaginava que a Cecília era escritora, sabe? Então eu fiquei, tipo... Que incrível! E aí? <risos> e aí eu li e foi muito legal, muito legal mesmo. Tanto que os outros, é, quando foi saindo os agendamentos, né, de pré-lançamento na Amazon, eu acabei comprando todos. Eu pretendo, sim, para você que tá me ouvindo e tá falando, Domênica, só sem vergonha, que não faz resenha mais. Gente, está nos planos, mas a vida está acontecendo. Então, sejam pacientes. Porque eu, eu quero reler o livro para poder fazer. Porque fazer a primeira resenha é fácil. Eu tô apresentando para vocês o universo do início. A partir do segundo eu quero fazer aquela resenha que eu consiga fazer uma resenha para quem também não leu, entendeu? Então, assim, que ela faça sentido para incentivar as pessoas lerem, mas que ela não dê uns spoilers muito gratuitos na cara de quem tá só curioso, né, pra não levar na fuça, assim. É difícil, mas eu consigo, então sejam pacientes que vai, vai fazer sentido o que for publicado, alguma hora sai. A gente tem fé,
1: Domênica. A gente acredita em
0: você. Isso é importante. Ah, obrigada. Ficou muito orgulhosa nesse momento. <risos> Tô me sentindo abraçada. <risos> então me expliquem, meninas, assim, que relação que vocês desenvolveram com os demônios ou com a Nelise como é que funciona isso daí na prática da leitura pra vocês? Meu senhor! Nossa, que bom começo!
1: Cara, como eu falei, né, no, no bloco anterior, a Nelise é a primeira protagonista do gênero que eu realmente gosto. E tem várias coisas que ela faz, assim, ao longo da história, que eu muito para e eu, tipo, nossa, gente, quando eu era adolescente, eu teria feito exatamente a mesma coisa. É muito, assim, reconfortante se sentir, ter a sua experiência de adolescência validada pela Annelise, porque sei lá, eu fui a pessoa que leu hum, Instrumentos Mortais e eu ficava, assim, olhando pra, pra protagonista e, tipo, mano, você não é adolescente porcaria nenhuma. Você, tipo, é uma mulher de 60 anos de experiência na vida que finge que é adolescente, porque, tipo, não é possível. Um adolescente não faria isso. Ou, sei lá, ou eu era muito burra. E eu descobri que eu não era muito burra, eu só era adolescente, sabe? Eu adoro que a Annalise ela tem uns momentos em que ela entra em pânico. Porque entrar em pânico seria a única resposta racional possível. E que na maior parte das histórias de fantasia... Não a pessoa do, tipo, é. só vai, tá super segura e dá... E do, tipo, não, cara, a única resposta racional pra isso é sentar na beira do rio e chorar. Uhum, e é ela faz as coisas de uma forma muito realista, né? Sim. E, é, e, e, assim, é bacana também, porque é nessas horas que você vê que, tipo, o envolvimento dela com alguns personagens é mais do que só essa questão de, tipo, ah, eu sou teu conselheiro e o cara que vai pra guerra contigo... Mas quando você tá em pânico, eu só fico observando ou, sei lá, mando você parar de chorar e fazer alguma coisa. Então, assim, não. Não é o que acontece, né? Então, é interessante ver que ela acaba, com o tempo, conseguindo o apoio de alguns personagens. E é interessante porque, em mais de um momento, você sabe que eles não têm a menor compreensão do que tá acontecendo com a Nelise Quando ela tá em pânico, quando ela tá surtando, quando ela tá em dúvida... Porque, tipo... Quando ela tá sendo
2: humana.
1: É, quando ela tá sendo humana. Porque é realmente uma realidade muito distante deles. Mas eles respeitam o tempo dela. Então, assim, é muito aquela coisa de... Cara, eu tô surtando porque a única resposta humana possível pra isso é surtar. E, não, tudo bem. É, a gente te ajuda a atravessar o surto. Da forma que você precisar, a gente te ajuda a atravessar o surto. A gente não vai te apressar. A gente não vai dizer que... Ah, não, mas você é a toda poderosa princesa da porra toda aqui, então, tipo, você consegue. Eles não ficam com esse nível raso de cuidado com uma pessoa que tá passando por uma crise. Então, realmente rola uma preocupação que é verdadeira e é não só verdadeira, mas é saudável. E eu acho muito legal essa coisa de que eles têm todo o conhecimento de eras e eles estão criaturas muito além da, da daquilo que os seres humanos jamais serão, e ao mesmo tempo eles têm uma curiosidade muito grande com as experiências banais do cotidiano porque aquilo é diferente para eles, e cara, você conseguir fazer um monte de personagem ter esse tipo de crescimento durante a história e ter esse tipo de, de, percepção, de percepção dá um tranco considerável assim lidar com tanto personagem junto foi um ato muito corajoso desse porra, se foi assim, que bom que deu certo, que realmente acaba dando uma profundidade muito legal, e assim, um demônio não é marginalmente igual ao outro, assim, todos eles são super diferentes, todos eles têm a sua própria história, a sua personalidade, sua razão de ser, o motivo pelo qual ele age do jeito que ele age, então assim, conforme você vai conhecendo eles e lendo o livro, né, decifrando mais as nuances desses demônios eles vão se tornando assim personagens super profundos também, e que você realmente olha e você não consegue sentir raiva deles quando eles fazem alguma coisa que tá totalmente alinhada com a
0: natureza deles, porque seria estranho se ele tivesse agido de outra forma é alinhado com a natureza dele né? sei lá, por uma falta de expressão melhor, porque a gente não conhece eles, né, assim profundamente mas seria isso, né? Eles não estão lá pra impedir ela, não estão lá pra forçá-la nada. Estão ali pra aconselhar, então... O que a gente vê, teoricamente, seria ou a natureza ou o trabalho deles bem feito. Não sei. Mas tudo faz muito sentido, né? Não tem nada ali que é jogada à toa, né? Tudo encaixa. Não tem
1: gordura. Eu li o livro físico, né? E aí eu muito saí caçando as pessoas em volta. Lê esse negócio, porque eu preciso conversar com alguém. <risos> é uma leitura que é muito gostosa de você ficar falando a respeito e discutindo sobre os detalhes da história e... porque é muito apaixonante o universo, de você começar a descobrir a respeito desse, desses demônios e desse universo, de como funciona a magia e, e você quer discutir, conversar e analisar aquele negócio e... Sim. Não é qualquer livro que dá isso. É. E, por exemplo, né, a a Sara ela ficou falando do Daniel que o Daniel é um idiota. Realmente o Daniel é um idiota. E, por exemplo, o Levi merecia o selo de lixo de ouro. Sim, porque ele é muito boy lixo assim. Nossa, é... <risos> Mas é Melhor galante filme ruim da história da humanidade. Nossa, ele é o melhor galante filme ruim da história. Mas, assim, o que eu acho interessante é que é uma coisa que me dá catapora de ler em livro, assim, de fantasia, que é protagonizado por uma mulher, que, assim, ele te apresenta o personagem. E é aquele personagem de papelão que, ah, ele é um idiota, mas é porque ele não sabe demonstrar os próprios sentimentos, ele te maltrata, mas, no fundo, ele gosta de você. Então, assim, em momento nenhum, a Cecília romantiza a babaquice dos demônios com a Annelise. Ele tá sendo babaca porque não é um babaca. Tipo, ele tá sendo babaca porque é. ele tá realmente errando. E assim, ela não é obrigada a aceitar aquilo como de fato ela não aceita. E é muito bom ver que ela tem essa reação. E que, tipo, não tem ninguém pra naturalizar abuso como uma demonstração de afeto. É. Isso eu considero, Sim. assim, muito importante, principalmente, né, quando você tem uma, uma protagonista de uma faixa etária como a da Annelise. Cercada de personagens que são homens mais velhos. Exato, cercada de personagens que são homens mais velhos, né? Porque aí você normalmente tem uma receita pro de... desastre, que é, tipo, você tem essa coisa do cara tá... No inglês eles falam que é o grooming, né? Você ter o cara aliciando a menina novinha pra moldar ela no que ele gostaria de ter por perto. Então, assim, isso não acontece. E quando eles são idiotas com ela, ela é muito... Querido, toma aqui um paracetá louco, não fala comigo desse jeito, que eu não te dei essa liberdade. Óbvio, do jeito a Nelise de ser. Porque se ela realmente falasse comigo, toma aqui um paracetá louco, ia ser incrível, mas não ia ser a Nelise. <risos> é, é muito bom que ela tenha essa reação. É muito bom que ela tenha, assim, dentro da insegurança dela, que ela tenha o mínimo de segurança pra saber como ela tem que ser tratada por outra pessoa. Não importa se é um ser humano ou um demônio de ancestral. imortal, ancestral. Ela sabe Tem que... Tem milhares de anos de experiência. Problema seu, de mim, quem sabe sou eu. Exatamente. Então assim, eu acho isso é. muito bom, porque você acaba gostando dos demônios pelo que eles são, porque são personagens bem envolventes, cada um à sua própria maneira. Foram feitos para ser chipados. Sim, foram feitos total para ser, tipo, shipping material, assim. Mas você não perde de vista nunca que eles têm defeitos. E que no mundo real, esses defeitos não seriam bacanas de encontrar numa pessoa com quem você tem um relacionamento de qualquer natureza. Você não perde de vista que o protagonismo é da Annelise. É. Você tem um monte de personagens que poderiam estar tá roubando a cena. Que são extremamente envolventes. Mas o tempo todo, quem tá protagonizando a história
2: é a Annelise.
1: Sim, isso é muito importante. Porque, daí é, é, porque assim, a prova cabal de que a Annelise não é
0: feita de papelão. Sim, eu entro justamente nessa questão de que eles são apaixonáveis, eles são super interessantes. Existe o, o próprio plot deles, né, de que um não concorda com o outro e tal, e não sei o quê mas a protagonista é a Annelise a história é dela é ela que tem que ir atrás de quem ela é, é ela que tem que descobrir o que é esse mundo, é ela que tem que saber se ela quer ir pra guerra ou se ela não quer é ela que vai ter que aprender e que vai ter que lutar pra chegar até o trono, né, se for o destino a consequência dos atos dela que vai levar porque eu acho que é mais consequência dos atos dela do que destino no, no sentido de fantasia e princesa, sabe? Ah, sim. É, ela não é
1: a escolha ela é uma zebra no concurso. Ela é a zebra, exato. É, justamente, ela é a pessoa que vai se esforçar pra conseguir chegar lá, porque disso depende a vida dela também, então, assim, vamos dizer que ela tem um ótimo
0: estímulo? <risos> Olhando por esse lado, <risos> faz sentido, né? É uma coisa, quando a água bate na bunda, sabe, a
1: pessoa tem que aprender a nadar.
0: É bem interessante mesmo, e... Cara, eu tenho um carinho muito especial, por exemplo, pelos gêmeos, porque eles são muito insuportáveis, sabe? <risos> na minha cabeça, eles são... A personificação deles pra mim... Nossa, eu, eu vou falar coisa mais absurda agora. Mas eu imagino os dois. Sabe aquela cena do Senhor dos Anéis, as duas torres, quando eles estão passando embaixo das duas torres? Que não, não são embaixo das duas torres, gente. Tô viajando na maionese. Tem aquelas duas estátuas gigantescas, brancas. No rio. Isso, pra mim, os gêmeos são aquilo lá. Assim, eu imagino eles daquele jeito. Eles nem se mexem, mas eles são insuportáveis. <risos> <Entendeu? risos> Nossa, como eles são insuportáveis. Caraca, velho. Nossa, eles são muito chatos. Eu gosto muito do Levi. Mas, cara, não, mas eu tenho certeza que ele vai ser um boy lixo, muito boy lixo, sabe? Mas eu gosto do Levi. Ah,
1: não, ele é, é... O Levi
0: faz isso com as pessoas.
1: <risos> eu perco a paciência
0: é, é que eu acho que o Levi, a forma como a Cecília construiu ele é muito, é, pra mim encaixa muito bem com o conceito mesmo de servidão. Sim. Sabe. Sei lá, tipo, ele é o elfo doméstico dos Cavaleiros
1: <risos> Nossa, uma vez visto não vai poder ser desvisto. Agora eu vou pensar no Levi vestido que nem o Dobby todas as vezes, cara.
0: É, ele é o Dobby, sabe? Então, assim, eu sei que ele faz umas coisas que ele não deveria fazer, mas não necessariamente eu tenho, assim, a visão de que ele faz porque ele quer, entendeu? Talvez ele não tenha outra opção. Afinal de contas, a vida dele também está em risco, entendeu? Assim, eu, eu sinto isso dele. Eu não sei porquê. Eu posso estar fazendo uma leitura. Eu posso estar num relacionamento abusivo com esses demônios e <risos> <coisa risos> não me dar conta. <risos> Mas encaixa pra mim, gente. Eu não sei. E aí ele acaba sendo até o meu demônio favorito por causa disso. Porque eu acho que ele vai se ferrar tanto, coitado. Que eu já tô aqui, sabe, segurando o bálsamo. Falando, amigo, eu vou te ajudar um pouquinho. Mas só um pouquinho, não muito, sabe? Mas não sei. É, não muito. Porque você não merece muito, não.
1: Nesse sentido, eu gosto muito do Daniel. Porque, tipo, ele é babaca. Ele declara o tempo todo aí que ele é, é babaca. E você não espera que ele não seja nada além de um babaca. Mas você ainda fica... Hum! Quero matar ele três vezes no dia e é igual a minha vontade de, tipo, só virar e falar Vem cá, meu nego
0: Mas você não acha que ele é muito babaca no ponto, assim, de que talvez ele não seja tudo isso de babaca? É que vocês cê já, já leram, sabe? Mas, por exemplo, ele parece ser tão mal, mas tão mal, tão mal igual o pica-pau Que eu olho e falo, ai, você não pode ser tudo isso, amigo, sabe? Parece que ele tá blefando, Pode ser falta de fé da minha parte na maldade dos outros, né? Pode ser isso também. Talvez
1: você esteja dando muito crédito pra ele, Domingo.
0: Não é nem crédito, eu acho que eu não estou dando crédito suficiente para ele. É, sim. sim. Então
1: eu vou ficar na minha. <risos> mas eu amo odiar o Daniel.
0: Calma, eu me... É, eu amo odiar é... o Daniel. Os spoilers dos outros livros vai chegar, gente. Vai chegar, vai chegar na parte do bloco extra pros padrinhos. Né? Não exatamente isso, mas ali a gente vai sobre os outros livros e aí vocês vão poder falar um pouco mais do que acontece, não tem problema né, mas segura, segura, segura segura, segura os spoilers dos outros livros não, vamos, vamos segurar aqui essa ideia o Levi e o, e o Damião e os gêmeos, velho, no primeiro livro, eles são tranquilos, é isso. Os gêmeos são encapetados, parece que estão lá só pra causar um estrago no rolê, bagunçar tudo. É, eles parecem quase crianças, assim, perante os outros, né? Como se fosse, sei lá, Cosme e Damião, correndo loucamente por tudo. Eles têm uma pegada muito é de beijinho mesmo. É, eles têm. Mas é, né? isso é isso é delicioso. Sim, é divertido, é o toque leve. Mas é, é bom tipo, faz sentido o que eles estão fazendo também.
1: Eu sou Tim Sindri desde a primeira aparição dele, porque eu tenho um problema muito sério com o estereótipo do é. é, tipo, e eu acho que o Sindri ele é, de todos os demônios, ele é o que é mais fácil para os humanos compreenderem, e para compreender os humanos. Sim, não, isso com certeza. Ah, então isso é... eu gosto dele, porque no final das contas às vezes tá todos eles tentando entender por que a Annelise tem uma determinada reação, e é o Sindri quem entende realmente o que tá rolando. Sim. Que seres humanos são criaturinhas trágicas, assim como ele. Exato. É, nossa, o Síndrome merece o prêmio personagem trágico da existência, assim. Que, tipo, vinha ao mundo pra me ferrar. Sim. O Sindri <risos> é o conrado do livro. Ele só se foge nessa merda coitado
0: Ai, ai. Hashtag abrace o Sindri. Ele vai achar estranho,
1: mas ele vai aceitar porque é o Sindri. Eu acho muito legal o fato de que normalmente eu não tenho paciência nenhuma pra história contada em primeira pessoa. Eu hum. tenho uma birra sem fim de história contada em primeira pessoa. E a Annelise, ela não é uma narradora que me irrita. A forma como ela vai se colocando a... e falando das coisas que estão acontecendo não sou artificial. Não. E não é infantilizado também, como eu acho que às vezes a primeira pessoa acaba sendo. Então. Exato. Ela não dá razão pra ela mesmo isso é bem interessante. E, assim, eu acho muito legal, porque como né, tem essa coisa de ser narrada em primeira pessoa, o fato de você estar tá o tempo todo vendo o que está acontecendo através dos olhos da Annelise ajuda também a formar melhor, assim, dimensionar mais não só o que ela está falando em relação ao que está acontecendo, né? Mas a forma como ela percebe as coisas também te mostra quem a Annelise é e as transformações que ela tá passando. Então, assim, a forma como a percepção dela flutua através do livro, né? Tipo, em questão de prioridades, vamos dizer assim, é muito ilustrativa das mudanças que ela tá passando.
0: Isso é muito legal. E tem uma outra questão em livros escritos por primeira pessoa. Eu não tenho nada contra, mas assim, eu sempre leio meio que esperando um plot twist que vai parecer que veio do nada porque... Quando a gente lê um livro em primeira pessoa, a gente pode ser facilmente manipulado enquanto leitor. Sim, sim. Né? A gente só tá tendo um olhar da coisa. Mas a Annelise, nesse sentido, ela é muito verdadeira, porque a gente vê as fragilidades dela, a gente vê o crescimento dela. E isso é difícil pra caramba de fazer, gente. Isso é muito difícil, sabe? Tanto que, assim, eu, eu não tenho... Como eu não terminei de ler a quadrilogia, eu não sei, assim, quanto tempo passa, entendeu? Se no final ela tá fazendo, sei lá... um um diário de memórias, porque ela tá com 200 anos, e ela tá lembrando daquele momento, por isso que ela tem maturidade e consegue ver toda a fluidez de amadurecimento dela mesma, entendeu? Se bem que ela não fala, né? Ela demonstra. A gente consegue ver isso. Mas o fato de, de ela mostrar isso pra gente, eu fico pensando, né? Quantos anos? Quem é essa Annelise que tá contando isso? Se bem que ela tá passando por experiências também que vão exigir dela um amadurecimento brutal. Né? Mas... Né? Também não é assim que funciona Se você amadurece muito rápido, também você estraga Entende? É delicado esse jogo A Cecília mandou muito bem, porque é difícil Escrever em primeira pessoa sem cair na galhofa
1: E essa coisa, né, do, do Amadurecimento acontecer tão rápido que você estrague É bacana porque Apesar de todo o processo Que a Nelise passa Cara, se a coisa fosse assim Um pouquinho mais pro lado Ela teria virado uma personagem tão amarga Mas assim, tão amarga não aconteceu,
0: tipo, ufa. Que bom, né? Ponto pra Cecília. Ufa. Agradecemos, Cecília. Obrigado.
1: <risos> Valeu muito por bem. não ferrar com o personagem. Obrigada
0: por não é. acabar com, tipo, não cagar com a cabeça dela. Sim, porque seria muito triste, né? é a típica história que a gente vê que ela tá sendo bem construída e aí por uma falha que normalmente é jogada sobre as costas da escritora ou do escritor é aquele momento que perde né, o ponto da história e passa do ponto e aí toda a história é estragada por causa disso, então realmente ela arrasou em não fazer uma besteira dessa, e é mais um ponto aí positivo a obra como um todo né? é muito bom mesmo vamos para as notas? Então vamos lá, vou começar pela senhorita Sara, que chegou no bonde do rolê por causa da chuva de São Paulo. Sara! Você que chegou aqui no bonde do rolê da literatura nacional, hashtag LeiaNovosBR, hashtag LeiaMulheres. Notas de 1 um a 5 selos cabulosos, Qual é a sua nota para os cavaleiros do inverno e por quê? Ai, que difícil.
1: Eu acho que quatro. Porque lê é em primeira pessoa, então eu nunca vou dar cinco.
2: <risos> Nossa!
1: não, é porque justamente Critérios. tendo lido os outros livros, ele tem essa coisa de ser o primeiro e então algumas coisas não estão tão desenvolvidas, mas eu dou um quarto sossegado porque ele é muito redondinho. Ele é um livro que eu gosto da ideia de livros que são gostosos de ler. E ele assim, você muito vai lendo e quando você se deu conta, você leu o livro inteiro, você já tá desesperado pelo próximo, porque ele tem uma leitura muito fluida.
0: Muito bem maravilhoso. E você, Aline? Qual a sua nota de 1 a 5 seus cabulosos e por quê? Ai, nossa senhora. Gente, eu...
1: Bom, eu não tenho problemas com livros em primeira pessoa. <risos> mas... Eu dou 4 também. Oh, yeah! Mas justamente em função do ritmo. Como você ainda tá descobrindo tudo, ainda tá se acostumando com os personagens, com o universo, com o que tá acontecendo, né? como você tá descobrindo tudo junto com a Annelise, pro que eu normalmente gosto de ler, eu acho que o ritmo, ele dá aquela lentidão em alguns momentos, mas, assim, faz parte né, da história. As coisas acontecem no ritmo que elas têm que acontecer. Eu é que realmente não curto essa trajetória da descoberta, mas um 4, assim, um selinho dourado de... É muito bom. Vale a pena, assim, Recomendo. cada segundo. Recomendo.
0: Muito bem. Eu também dei quatro selos cabulosos quando eu fiz a resenha e eu mantenho a minha nota. E é mais ou menos esse mesma fonte de, de ideias aí que as convidadas tiveram. Eu acho que o segundo livro, como eu disse, ele vai muito mais fluido e ele vai uma camada além, mas eu acho que para um livro de estreia, se a Cecília tivesse errado a mão, eu não ia nem ter continuado a leitura do segundo, né, então, para um livro de estreia de um universo de fantasia que envolve sistema de magia, que envolve uma personagem feminina, que é uma adolescente com vários homens que agora vão ter que tutelar ela e treinar ela e tudo mais, a Cecília faz um trabalho espetacular nessa obra. Então dá pra você ler de diversas maneiras. Se você gostar só de literatura de fantasia, você vai se divertir, porque tem um sistema próprio de magia, existem personagens, dá pra você curtir legal. Se você gostar de RPG, provavelmente você vai ter uma experiência bem similar e muito prazerosa, porque talvez você consiga perceber ali em cada personagem um tipo de classe ou um tipo de raça diferente, o que é sempre muito divertido. E se você simplesmente quiser um bom livro pra se divertir e pra te fazer também refletir sobre o que tá ali nas entrelinhas, que é a questão do luto da mãe, da descoberta de um novo mundo, da descoberta de quem é essa Annelise adolescente agora, né? O que ela vai fazer da vida? Quem são os amigos dela? Quem são os inimigos? Será que o pessoal tá ali pra defender ela? Será que não? Será que só querem que ela seja a princesa? Enfim, o que raios está acontecendo? É nesse ritmo de o que raios tá acontecendo, que você sentiu ou você está sentindo, ou você vai sentir aos seus 16 anos que é isso que ela tá passando e é isso que tá ali no livro, mas de uma forma que a gente consiga se conectar. Então é muito bacana, eu recomendo demais que vocês deem sim a si mesmos a oportunidade de ler esse livro, porque eu acredito que vocês podem se surpreender com mais um livro escrito por uma mulher brasileira, e que é muito legal mesmo, assim. É um grande prazer estar tá fazendo esse episódio. De verdade, eu gostei bastante mesmo desse livro, e eu espero que eu consiga me organizar para ler... O final da quadrilogia, pra saber se tem um final ou não, não sei, vai ver que ela tava dormindo mesmo, né? Não se sabe. E aí, <risos> eu estou bem curiosa pra saber como é que termina. Então, quatro selos cabulosos e corre lá pro post pra comprar o livro, porque vale a pena.
2: Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na estante.
0: Bom, bloco de recomendações, vamos lá! A minha recomendação da semana, eu vou dar duas recomendações. Uma para você ficar em casa, né, assistindo ali a Netflix. E a outra para você sair para a vida, e para o universo e tudo mais. A primeira dica é o filme Close. Ele tá na Netflix, ele não tem tradução para português, por enquanto. E ele conta a história de uma... Uma agente secreta, por falta de uma expressão melhor... Na verdade, ela é como se fosse uma guarda-costas... Que ela é contratada para cuidar de uma descendente de uma empresa de mineração que faleceu. Então, o pai dessa menina morreu, ela tem uma fortuna gigantesca... E aí, por causa disso, ela tem que, que se proteger de possíveis ataques e tudo mais... E ela vai ser levada, então, para uma fortaleza da família... Que é, literalmente, uma fortaleza mesmo... Que, para os olhos de uma adolescente, é uma prisão, obviamente... E aí, essa mulher é contratada para garantir a segurança dessa menina, né, dessa adolescente, por 24 horas, se eu não me engano, ou 36 horas, enfim, por um curto período de tempo. E acontece que ele justamente nas últimas 12 horas, esse lugar, ele é invadido, e essa moça salva a vida dessa garota, e elas entram numa corrida desenfreada em busca de proteção e de sobrevivência só que assim, diferente de filmes de guarda-costas, que normalmente é feito por homens que protegem né, ou as mulheres ou os caras esse filme ele tá lá pra mostrar que sim, mulheres conseguem fazer boas atuações, bons trabalhos de segurança, bons trabalhos de tudo e curiosamente também a diretora desse filme, se eu não me engano é uma mulher, então dá uma visão bem diferente e é um filme de 90 minutos, três atos então começo, meio e fim e é muito bacana, então é um original Netflix, acessa lá sua conta e assista, depois você me conta se você gostou, eu gostei bastante. Ah, e pode assistir de boa porque não vai ter tentativa de estupro, nada dessas baboseiras aí que a gente tá se pôr tortura aí que foi constituído ao longo dos tempos em Hollywood, não existe. Então pode assistir que é legal, tem tiros e mortes e sangue, então né, é o tipo de filme e a segunda dica pra quem quer sair de casa corra para o cinema e por favor assista a Capitã Marvel porque tá muito legal o filme eu assisti ontem e gente tá divertidíssimo tá muito bem feito é um filme de origem fiquei sabendo hoje de toda a polêmica e porque alguns fãs criticaram o filme e tudo mais mas assim parou né não tem necessidade e pra mim, é um dos melhores filmes de super-herói que foram feitos. Eu tô até pra falar que eu gostei mais de Capitão Marvel do que Mulher Maravilha. Veja bem a que nível chegou, né? Tem, sim, ali os seus momentos que talvez sejam questionáveis, mas eu quero que alguém me fale que filme de super-herói é perfeito que não tem. Logo, né, faz parte do universo. E é um filme muito bacana mesmo, em que vai ser localizado ali, ele se passa mais ou menos em 95, por aí... E é bem bacana de ver como que essa personagem ganhou seus poderes, ampliação do universo e peças que estão sendo encaixadas no universo Marvel como um todo. Provavelmente entre o mês que vem o outro já deve estar estreando aí os Vingadores, então aproveita vai assistir Capitã Marvel, porque é um filme bem bacana, e assim, tem o Nick Fury e tem, cara, tem personagens que não é a protagonista, né? Personagens antagonistas que são espetaculares, os personagens secundários são ótimos. Tem uma criança no filme que, assim, eu quero um filme da criança, sabe? Eu tô esperando ela crescer e, sei lá, tá em algum filme de super-herói da Marvel ou ela ser uma heroína da Marvel, porque aquela criança é muito legal. Então é isso, vá para o cinema e assista Capitão Marvel, que você vai gostar. Aline, qual é a sua recomendação para os nossos ouvintes?
1: A minha recomendação é pra você ficar em casa, na cobertinha, na preguiçinha, aproveitando o tempo chuvoso pra assistir Star Trek Discovery, que, pelo amor de Deus, tá muito bom. Agora eles estão atualmente soltando os episódios da segunda temporada, né? Infelizmente você não tem como sentar pra assistir no Netflix, assim, de uma vez só, né? Você vai ter que aguentar ver um episódio por semana mas assim, vale a pena cada dia de espera, a primeira temporada foi fantástica e eu acho muito legal falar de, do Star Trek Discovery porque a gente tem uma protagonista mulher que é maravilhosa a segunda temporada não tá deixando a dever nada pra primeira em questão de ritmo de envolvimento e desenvolvimento dos personagens, então assim os personagens que você conhece na primeira temporada continuam crescendo eles não são feitos de papelão. Eles continuam tendo os seus dramas e assim a, a sua evolução emocional e tudo mais. Cara, eu assisti assim, tudo que existe nessa vida de Star Trek. Então, pra mim, assistir o Discovery é ver a justiça sendo feita na forma como o roteiro trabalhou personagens mulheres fortes de um jeito que elas não são caricatas, ou frágeis demais, ou, enfim, manipuladoras demais, né? Sempre tem aquela viradinha que não deixa o personagem cair num estereótipo horroroso, além de você ter toda essa questão de drama mesmo, assim, da própria protagonista, que ela é uma humana, mas ela é criada em Vulcan, por um monte de coisas que acontecem na vida dela, então assim, ela tá o tempo todo, pelo menos na primeira temporada, vivendo essa questão do confiar na sua lógica ou confiar nos seus sentimentos, né? É bem bacana. Eu gosto muito da série, eu tô muito feliz que ela continua saindo no Netflix, tipo, tô aqui torcendo para ter uma terceira temporada, porque tá incrível, tá simplesmente maravilhoso. E você,
0: Sara, qual é a sua recomendação da semana? A
1: minha recomendação da semana, até porque é o que eu tenho mais feito nesta semana, é o canal de RPG de texto no Telegram, onde você encontra um monte de gente disposta a jogar RPG pelo Telegram. Você pode ser o seu protagonista incrível e muito legal da sua aventura muito louca e as conversas sobre RPG mais saudáveis e seguras possíveis em termos de ninguém vai lá achando que sabe mais do que o outro ninguém vai lá querendo achar que é superior, porque joga milhares de anos, ou todo mundo tem algo ali a contribuir, e é muito divertido e leve, em qualquer lugar onde você esteja, desde que esteja com seu celularzinho, você tá lá no Telegram e você consegue jogar um pouquinho e se distrair da vida é
0: espetacular, todos os links de tudo e a listagem de tudo que foi recomendado, tá lá no post, gente, então acessa lá para ver, tá bom? Música Então é o final do nosso episódio número 27 sobre o livro Os Cavaleiros do Inverno. Eu estou muito satisfeita de ter trazido essa obra incrível para vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado e que vocês vão agora ler o livro. Compre o um livro, por favor. Compre pelos nossos links patrocinados que vocês encontram no post. E esse episódio só foi possível graças a essas duas maravilindas que estão aqui. Então, sem mais delongas, Sara, muito obrigada pela sua estreia aqui no Perdidos na Instante. A casa tá sempre aberta para quando você quiser participar para falar sobre algum livro, sobre alguma adaptação. Sinta-se em casa para voltar quando quiser. Muito obrigada. E aproveita esses minutos finais, faça suas considerações, seus merchants. Enfim, esse espaço é seu.
1: Ela tá me olhando com uma cara muito engraçada de branco, gente.
0: Ela não sabe o que fazer.
1: Eu vou ser obrigada a fazer o merchan da Sara por ela. Será? <risos> eu vou, porque ela também escreve maravilhosamente bem. E eu tô aqui desesperada, esperando o livro da Sara sair. Ah, é? Em julho, se tudo der certo, vai ser meu presente de aniversário. Se tudo der certo, em julho, ao meu tempo está de um young adult de fantasia relativamente urbana. De fantasia caiçara, Adoro. Todo passado no Brasil e com elementos ligados a a cultura brasileira e dos caissaras paulistas e que eu já fiz uma fanfic misturando Cavaleiros do Inverno com ele, inclusive Mas porque, parabéns porque também somos fanfiqueiras né, sempre Ah, eu acho que assim, eu realmente considero que Os Cavaleiros do Inverno é um livro é uma, a série MC é uma série que super vale a pena ser lida porque ela foge muito do óbvio e daquilo que a gente está acostumado a ver então, só pelo fato de, de você ter a possibilidade de pegar uma outra perspectiva a respeito do, do desenvolvimento dos personagens, já é um negócio que eu acho que super vale a pena e realmente, e se você gosta dessa questão de simbologia de, de dar essa observada nas entrelinhas tem coisas muito ricas ali pra você explorar que valem muito a pena assim.
0: muito bem aguardo o seu livro então em julho. Estou curiosa para lê-lo também. Pode contar com a minha leitura aí. Vai ser um prazer conhecer sua obra. E você, Aline, agora eu agradeço a você por ter disposto o seu tempo, por ter ajudado a fazer a ponte com a Sara pela participar desse programa. Por favor, faça suas considerações finais e emende também com os seus merchants, Jabares e Não, é... eu agradeço pelo convite também. É sempre muito legal fazer podcasts com você, Domenica.
1: A gente precisa tornar isso um hábito. Mas eu acho que eu não tenho muito o que adicionar em relação ao que a Sarah falou sobre o Cavaleiros do Inverno e o Yemis em geral. Ele realmente, assim, excedeu muito as minhas expectativas. Porque eu sou uma sofredora do gênero de, de fantasia urbana e onguedo. que é um gênero que eu gosto, é um gênero que eu adoro ver como as pessoas... Trabalham os símbolos, né? E como você pode pegar, por exemplo, anjos ou demônios ou vampiros e ressignificar dentro da sua obra de um jeito super interessante e que ninguém tinha feito antes até então. E o Iemis, ele tem isso, tem essa ressignificação de várias coisas que já estão no imaginário da fantasia urbana, né? Meio que flutuando aí na grande amálgama de ideias do que se se tem numa fantasia urbana mas ele total excede as suas expectativas eu acabei lendo Cavaleiros do Inverno só depois que eu conheci a Cecília pessoalmente por causa de RPG, eu fiquei assim realmente muito feliz de ler o livro e de tipo olhar pra aquela pessoa e falar caralho velho, eu tô narrando RPG pra ela, eu vou ter que fazer uma história muito boa, <risos> meu Deus eu me ferrei, mas foi ótimo foi realmente muito ótimo Bom, falando em RPG e indo para a parte dos jabás, eu não sei se vocês sabem, mas dia 24 de março vai acontecer um evento muito bacana em São Paulo chamado Perifacon, é, que é uma parceria de uma galera muito legal com o pessoal da Fábrica de Ideias. E é justamente para levar a cultura pop e nerd e geek pra periferia então vai acontecer lá no Capão Redondo na fábrica de ideias do Capão Redondo vai ser um evento muito legal, a gente tá assim eu fui convidada para fazer uma atividade de RPG lá inclusive a Cecília vai estar tá narrando IEMS no Perifacon então pra quem não sabe, IEMS além de ser o livro da a quadrilogia dos cavaleiros de inverno é também um sistema de RPG indie que a Cecília desenvolveu, e que é bom. É bem simples, é muito legal de jogar. Então ela vai estar tá lá narrando Yemes E fora isso, da gente com a RPG lá, vai ter tipo muita coisa muito legal, mesmo na Perifacom Tem vários painéis e palestras com uma galera super engajada na produção cultural nacional. Então, assim, eles capricharam muito nos convidados. Cada dia que eu vejo eles anunciando alguém novo, eu fico, tipo... Meu Deus do céu, eu vou ter que fugir da narração de mesa, de RPG, para eu conseguir ver algumas coisas. Porque eu sou tão fã dessa galera quanto qualquer outra. Então, se vocês tão, vão estar tá em São Paulo, não sabiam do Perifacon, vão pegar a credencial de vocês no site. A entrada vai ser gratuita pro público, você só tem que tirar a sua credencial... Então assim, galera, vai, vai ser muito bom, vai ter uma galera muito boa lá fazendo coisas muito legais, fora as atrações. Então vai ter RPG, vai ter board game, vai ter mesa redonda, vai ter várias palestras muito fodas. E se você perder, você vai estar tá realmente assim, perdendo um acontecimento em 2019.
0: Prestiginho Facon, gente, por favor, vamos dar uma chance aí de que novas pessoas possam se sentir convidadas a trazer arte a periferia, porque a arte tem que estar em todos os lugares não adianta ir na Comic Con e não ir na Perifacon, tá errado então quem tiver oportunidade não é tá errado, conserta isso aí, uhum. quem tiver oportunidade de estar em São Paulo então no dia 24 de março, próximo domingo por favor, prestigiem infelizmente eu não posso eu tenho que gravar o próximo episódio do Perdidos na Estante <risos> <risos> por favor por favor, eu ficaria muito feliz e brincadeiras à parte eu não consigo participar de, da Perifacom porque tá acontecendo a campanha, o podcast delas e mais mil coisas então eu não consigo ir para Sampa mas se eu tivesse a oportunidade, com certeza eu estaria lá, então por favor gente prestigiem, tirem muitas fotos e vamos, né fazer o que é bom nesse país porque a gente precisa a arte é boa, então vamos nessa e agora é com você, querido ouvinte, eu tenho muitos motivos para agradecer. Muito obrigada pela sua confiança, pelo seu download. E agora é a hora de você comentar. Você leu os Cavaleiros do Inverno? Qual é o seu demônio favorito? Você seria a Nelise ou você seria o Levi? Fica a questão. Olha bem o que você vai falar, hein? Presta atenção. <risos> E, entre outras coisas, fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento do fundo do coração por mais um episódio concluído com sucesso, graças a vocês. Então, eu volto daqui 15 dias com o próximo Perdidos na Instante, de um tema muito bacana. E eu espero que vocês gostem. Então, não esqueça de comentar, né? Acesse lá o nosso post no site leitorcabuloso.com.br e deixe seus comentários, que os comentários desse episódio serão lidos ao final do próximo Perdidos. Então, você já sabe... Boa leitura, boas recomendações, boa perifacom, enfim, bom RPG e até o próximo episódio. A gente se vê por aí. Nós temos comentários dessa vez. No último episódio eu dei uma Uhul. chorada falando que... <risos> eu dei uma chorada falando que não tinha como gravar, né? Porque não tinha comentário e aí o pessoal comentou eu fiquei muito feliz. Então, deram um trabalho pra gente. É bom, chorar
2: né? adianta. Fica aí a dica.
0: <risos> Espero que seja forte o suficiente pra ter comentários desse, que é pra gente voltar então no 28 pra ler os comentários desses. Domênica não precisa
2: chorar no final do próximo episódio falando, vocês pararam de comentar só porque eu parei de chorar.
0: Ai, gente, eu já tô chorando aqui. Comenta, por favor. Eu já tô pedindo <risos> na cara. <risos> então, vamos lá. A Camila Vieira enviou o primeiro comentário e ela diz... Este foi o primeiro livro da Liane Moriarty que eu li. Gostei muito mesmo do livro, tanto pelos temas abordados como pelo estilo de escrita que te deixa curioso pelo que vai acontecer depois. Também gostei muito de O Segredo do Meu Marido. Até que a culpa nos separe foi o que menos gostei, porque a curiosidade de saber qual incidente se tornou maior do que o interesse pelos personagens. Vi apenas o primeiro episódio da série quando ela estreou. Na época, eu não estava no clima de ver algo com essa temática e acabei não vendo mais. Olha, Camila, eu acho que você deve dar uma chance pra série, porque a a série está espetacular e ela tem uma visão bem diferente é, dos acontecimentos. Tem bastante coisa que eles mudaram, a gente acabou falando bastante disso no episódio, mas a série como um todo é bem positiva e merece demais ser vista. Então, fica aqui a dica. Por favor, assista. E assim, né, gente? Minha meta de vida é ser igual a Camila e conseguir ler tudo o que eu quero. Mas eu só compro o livro, eu não consigo ler. É assim que funciona. <risos> Tatielma,
2: eu entendi que a Jane do livro sempre justifica que o filho é um presente e a melhor coisa da vida dela é um mecanismo de defesa para trau, o trauma e tal. Lembrando que ela usa isso para apaziguar o medo em relação ao comportamento do menino. É uma fala comum em mães cuja gravidez não foi planejada, digo por experiência própria e por ouvir muito isso. Como se se sentissem culpadas de que em algum momento não... Terem filhos, não terem desejado ter filhos no, fi, no livro deixam a gente decifrar o psicológico das personagens na série impõe explícito, não deixando mais para julgamento no livro eu detestei como foi feito o plot do fim do casamento da Renata, como se ela merecesse a traição por ser uma bitch ainda bem que tiraram-se da série e humanizaram o personagem
0: nossa, eu não poderia ter dito melhor, Tatiana, você tá cobertíssima de razão, o que aconteceu no livro com o casamento da Renata não faz o menor sentido, é que a gente comentou bastante sobre a, a Renata, a Bonnie e a Abigail, que é a filha da, da Celeste, não, a filha da Madeline, adolescente Nós comentamos sobre elas especificadamente no bloco exclusivo pros padrinhos E pras madrinhas, então você Possivelmente não deve ter ouvido Mas eu concordo com você É desnecessário a forma Como a Liane fez, eu acho que foi mais uma das questões De responsabilidade dela E eu teria feito de uma maneira diferente né? Mas, e eu gostei muito Da sua parte que você fala Da Jane com relação ao próprio filho Que eu não tinha pensado dessa forma Faz muito sentido Faz muito sentido mesmo essa questão de ter que lidar com a maternidade e toda essa questão de às vezes você não ter querido né, ter acontecido aí porque aconteceu, a vida acontece e esse sentimento de culpa. né? Tem muita gente, muitas mulheres que passam por isso e obrigado por ter trazido isso à tona na discussão. Eu acho um ponto muito importante que acabou passando aí na discussão do episódio. Adorei, volte mais vezes o terceiro comentário é da Priscila primeira vez comentando no site olha que coisa boa, seja bem vinda Priscila, quando soube da série comprei logo o livro para ler, mas não consegui me apegar à história, acabei deixando de lado entendo completamente miga tá certíssima por não gostar do livro, decidi não ver a série. Porém, por motivos de Zoe Kravitz, acabei assistindo a série e recentemente gostei. Ai, a Zoe é maravilhosa mesmo. Tá certíssima duas vezes agora. Não é a melhor minissérie que já vi da HBO, mas vale pelo elenco. E os temas abordados são muito relevantes, como estupro e relacionamento abusivo. Sim, são muito relevantes, são temas importantes. Eu acho que aconteceu com essa série, com esse livro mais ou menos que aconteceu com o Bird Box, sabe? aonde é eles perceberam de o livro não encaixava muito bem e aí adaptaram né, a série diferente, mas né, quem ouviu o episódio ouviu minha opinião e eu acho que é importantíssima <risos> essa discussão. E vamos ver o que, que rola na segunda temporada. O que importa é que tem Mary Streep e aí eu vou ver, né? Porque Mary é Mary e aí a gente grava de novo só pra falar mal. Tô brincando, gente. Vamos falar mal não. O
2: próximo comentário é da Nidia Lis Lisney. Se eu falei errado, me desculpe. Ótimo cast, amei a série e minha personagem preferida é a Madeline. Achei o plot da traição desnecessário e, pelo menos pra mim, algo que a personagem não faria. Tentei ler o livro, mas não gostei muito da escrita da, escrita da autora, só dei uma olhada em momentos pontuais e não tive vontade de pegá-lo.
0: Tá lá perdido na estante, né? O livro dela. <risos> é isso aí, Nídia. O livro eu também achei um pouquinho chatinho, difícil de ler, mas como eu tava interessada mesmo em ter essa experiência para poder gravar, eu fui firme e forte. Foi uma experiência legal, mas eu também prefiro a série. A madeline eu acho ela personagem mais forte. No livro, ela é muito mais forte do que na série. E quando... Acho que foi a Juliana que trouxe a informação no podcast que a, a Reni tinha pedido pra mudar o pote da Madeline pra ela parecer uma mulher mais humana, entre aspas, né? Ou seja, mais passível de falhas. Por isso, a traição, eu olhei e falei, nossa, meu. Não, né? Não precisa, porque apesar dela ser uma mulher forte, ela não tira o brilho das outras. O que eu acho que a série mandou muito bem nesse quesito é que ela tem uma pegada de sororidade que o livro não tem. E eu senti falta disso bem escancarado no livro. Né? Mas, fazer o quê? Vamos aguardar a próxima temporada. Bom, gente, missão cumprida missão cumprida, muito obrigada a todos vocês que comentaram, mulherada tá mandando benzaço nos comentários, por favor comentem mais vezes, e nós esquecemos de avisar que o nosso e-mail é cabulosocast.gmail.com sim, eu mantenho o e-mail do extinto cabulosocast que é por lá que a gente acessa tudo então se você for tímido ou tímida pode mandar um e-mail pra gente que a gente lê no próximo episódio certo Priscila Rubio? certinho, então até o próximo episódio, beijos Beijocas! No episódio de hoje falamos sobre o livro Os Cavaleiros do Inverno, primeiro volume da série M's, de Cecília Reis. Apresentação: Domenica Mendes, Aline e Sara. Pauta, pré-produção e pós-produção, Domenica Mendes. Edição de Alice Santos. Leitura de recados e comentários, Domenica Mendes e Priscila Rúbia. Agradecimentos especiais aos nossos padrinhos e às nossas madrinhas, que nos apoiam todo mês, tornando esse projeto possível. Agradecemos especialmente aos queridos e queridas, Camila de Souza Vieira, Álvaro Rodrigues, Edgar Egawa, Carolina Vidal, Clécio Alexandre Duran, Letícia Pierre, Ana Lúcia Merege, Renato Farias, Marina Kondratovic, Daniel Malcafly, Ana Luísa Chinato Vassoler e Luciana Barroso, que nos apoiaram no mês de fevereiro de 2019 e que permitiram que seus nomes fossem divulgados como apoiadores. Voltamos em 15 dias com o próximo episódio. Para não perder nada, assine nosso feed nos principais agregadores de podcast. Até lá!